0: 1> 1日10分宇宙時間をテーマに毎日おお届けしております宇宙話今回は利権から打ち上がった忍者サットを特集する忍者サット特集最終回となっております利権の開発チームからいろんなゲストが来てもらって今回4人目で最終回というところになっております今回は前回に引き続き忍者サットに搭載されている放射線をモニターする検出機 RBM を開発したた加藤さんに来ていただいていいだおります前回の内容もおさらいしておくと加藤さんはもともと宇宙分野ではなく有名な神岡んでとかのプロジェクトに関わっていた研究者の方ただ利権に来て目の前に小型衛星のミッションがあるこんなに面白そうなことはないというようなところで宇宙分野に来た研究者の方なんですね。その研究者のやっぱり流動性っていうところの面白さだったり分野を変えてじゃあ小型衛星に来て今回いろんなことをやって面白みを感じた加藤さんが次どういうビジョンを持っているのかそういったところにも踏み込んだお話しておりますのでぜひ最後まで楽しんでいただけたら嬉しいですここまでの忍者サット特集まだ聞いてないよっていう方はこの前に7話あるのでいろいろ聞いた上で聞いていただいても面白いなと思いますしまあ単体で聞いても全然楽しんでいただけるんじゃないかなと思っておりますので是非最後までどうぞこれってこう、うん、モニタリングする、えっと、周りの粒子の環境とか、うん、まあ宇宙環境で。観測しても大丈夫だよっていう安全装置になってるって話だったと思うんですけど、うん、これ自体で何か科学的な成果を残すみたいなところっていうのは狙ってるんで
1: すか？そうですね。あのもちろんあの飛んでいる粒子の量がえー、っとわかるっていうことで、あのなんていうですねここが例えばエリアとして来いよっていうのをより細かいグリッドで見ることができる周回を重ねればで,すねできるかもしれないですしあとはその突発的なフレアとかが来た時にはそのデータも何か使えるものになるかもしれないまあなかなかフレアこういつ来るとか狙って取るのは難しいですけどそういう時にちょうどいい向きを向いていれば可能性としてはあるかなと思ってますただまあ今回一つ注意点としてはある意味は GMC って向きがあるんですよね GMC う観測する向きがあるじゃないですか。X 線の到来方向に窓を向けてますよね、はい、GMC は。うん、それと同じ方向を RBM を見てるんですよね。なのか、はい、GMC を保護する目的なので、GMC がダメージ受けなさそうな時は、あ,のあんまり検出してほしくないんですよ、粒子を。で、GMC がたくさん粒子を取りそうな時に検出してほしいということで、RBM も実は方向感度をある程度持たせていて。前から来るのにはいっぱい検出するけど<ー>まあ後ろとか横から来るのにはあんまりヒットしないような、まあ、そういうデザインにしてあるんですね今回そうするとまあ何ていうかな GMC まあもちろん観測ターゲットに合わせてこう方向あっち向いたりこっち向いたりするんですけども、
0: ね、
1: RBM の検出機もそっちの方向こっちの方向っていうふうに向きを変えていくことになるので、はい、こう常に一定の方向向いていた方がこうマップっていいうかそのどこが濃いよみたいな情報は綺麗に取れるんですよねあ,あっちもいたりこっちもいたりしてるとなかなかそれをあの綺麗に取っていくっていうのは難しいので RBM 単体でこうそういう綺麗なマップを作るっていう狙いとしてはちょっと使いづらい面は多少あるかなと思うんす、ねはいはい、それは今回の,の RBM
0: の搭載目的がその保護だっていう話をさっき強調されてたと思うんですけど保護するっていう理由からそういう周りからの信号を取らずに指向性をちょっと一って持たせてるみたいなところだと思って,てじゃあそれを指向性を持たさずになんか,このミシなんか例えば他の小型衛星に乗せるときはその粒子を測定するミッションもしたいからなるべく東方向からいろんなところから信号が入ってきていいっていう使い方もできるっ
1: てことですか、ね ISS に搭載されているマキシ、ご存知ですよね、よく<笑><笑>。マキシに RBM ありますけども、<笑>ね、あの RBM は向き固定されていて、まあ2方向向いてるわけですけども、固定されているので、うん、まあそういう意味では通年でというか運用期間中ずっと同じ向きでデータが取れるので、すごい綺麗なマップが取れるんですよね。なので, R で、ねあの、もちろんキューブサットであっても、向きがこうバシッと決まった状態であの運用すればそうなりますし、そうでなくても、あの、検出機自体、今あの、特定の方向間の信号だけ見るためにコリメーターっていうの特定の方向間の信号を取るための、まあ、ブロックというかシールドというかガードするようなものをつけてるんですけどあのそれを外してやればいろんな方向から来るのをまんべんなく拾えるので、うん、そういった使い方も考えられますね
0: 科学応用とかもまあ、うん、一定できる余地のある装置可能性あるなっいことなんです、はい、ああ
1: 、すごいわ。いそうです、ね、聞いていただけると思ってて。ちっちゃい衛星なのに、そのさらに、もう片隅の片隅にあるんですけど、まあ、結構こだわりを持って、うん。<笑>ってね、いやー、すげえ。これって、そ,そういう、え
0: え、なんだろうな、RBM みたいな装置って、でっかいミッション、うん、それこそ、うん、今ってクリズムとかって、X 線の衛星ぶっちゃい買ってるじゃないですか。ええ、ああいうのには似たような機能のものって搭載されてるんですか
1: ああどうなんでしょう、わからないな。ああいう,もうクリズムみたいな大型のは、もうサブの検出機も,もう結構大きい規模でしっかりしたものを作ると思うんですよね。ある意味、その最低限の機能にこだわる必要はないはずなので、あ安全装置としてもある切り離しても考えられると思いますし。うんうん応対性はまたちょっと違うコンセプトでやってるんじゃないかなと思いますすいません私ちょっとあんまり詳しく
0: ないのでああはい,いや全然大丈夫です、うん、ありがとうございますそしたらじゃあちょっとちょっと質問の角度を変えてというか、はい、今回はこう忍者 SAT に RBM の専門家として参加しているっていうところになるんですけど、ええ、こう今後この RBM の開発がスケールしていくのもそうだし、うん、他にこう個人的なこういう研究に興味があるとかっていう路線
1: そうですね、まあ、そうあの忍者去った自体がもちろんこの先も続いていくこう一つの流れになるようなものになる可能性は十分にあると思うのでそこにまあ貢献していけたらいいなとは思いますしあと僕も今回その久しぶりにといいますか、まあ、学生時代以来でこう小さい検出器をまあいろんな制約持ちながらやってみるっていうのをやってみて、はいでまあ、シミュレーションも一からやって。で、基盤もデザインして、で、テストもいろいろやって、で、解析も自分でコード書いてみたいなのをやってると、やっぱり結構楽しいなっていうのはあって、まあ、スケールアップはもちろんね、あの、サイエンスとしては花形ではありますし、もううまくいったらどんどん大きくしていって、より大きい成果をっていうのはあるんですけども、僕個人としては結構こういう、まあ、制約の中で小さいものを作っていくっていうのも、一つ面白い方向性としてはありかなと。うん、まあんまりそういうのを目指す人っていないのかもしれない<笑><笑>、ね。やっぱりうまくいったら本当はさらに大型のものを作って、ね、統計増やしてっていう方向に、まあ、行くのも一つ正しい正当派だと思うんですけど、うん、やっぱりこう、より、なんていうか、こう、自分のハンドルできる範囲の中でいろいろ工夫して頑張っていくっていうのも、ちょっと自分には合ってるかななんて思って、ね、そっち系の何かないかななんて思ってるんですけど、まあ、今回バシッと自分のやってた素粒子系の検出機開発とこのキューブサットっていうのがバシッとはまってすごい楽しい仕事できたかなって思っていてあいいまあ今後もそういうのあったらいいなと思ってますね
0: <笑>ちなみにこう僕この収録前にちらっと話したら、はい、僕が理研にいた頃、はい 1>, に1年ぐらいかぶってた
1: んで,、ね、ですねはい
0: そのじゃあ入ってきた当初っていうのはどんなことやろうかなって思ってたんですか
1: 、うん、あそうですね入ってきた当初はまあ実は僕はその学生の頃はあの粒子検出器使った雷の研究とかもやってたのであなるほどそれで江戸さんの研究室っていうのもあったんですけどそっち系のをやってみようかなと思っていたんですけどもあまあ結構その学生時代作ってたのもやっぱり一本サイズでしたし、まあ、それよりさらにいいってなるとまあもっと大きくなっちゃってで、まあ、人がその頃より多いってわけでもないので、うん、ちょっとハンドルするのは難しいかなって。まあかといって、ね、前やってたのより小さい検出器であっても小さくなっちゃうなのというところでまあそこでまあキーブサットっていう選択肢を聞いてあそれは面白いな小さいのがなんというかメリットにならないていうか小さいほどいいみたいな<笑>小さいほど使い道も広がるしあのより多くの人に使ってもらえる可能性が出てくるものっていうのはサイエンスの本流なのかな、まあ、もしかすると少し違うのかもしれないですけど、うん、まあでも。ものを作るっていう考え方から言うとそれはかなり楽しい方向性じゃないかなと思っててでもちょっと飛びついちゃったという感じですね。いやなんかこう今回
0: の特集で出てもらってるこの流れで言うと、うん、あの玉川さんとか江本さんとかはなんかこう研究室を持って。でいろんなプロジェクトを多分その室あの研究室内で動かしてっていうような立場で、うん、で,、ねうん、で武田くんとかはこう学生として、うん、じゃあ今後どうしようかなとかこういうの大変だったっていう結構初めての体験が多くて、うんうん、ってなった時にリスナーの人たちってあんまり研究者の世界ってイメージできないなと思ったんですよ<笑><笑>確かにそうかもしれないですねで加藤さんのこう今のこう歩み方ってすごいなんか参考にもなるし結構リアルな世界だなと思ってて、うん、研究者って結構こう
1: <笑>目の前
0: でやってたことをじゃあ一段,、うん、一段落したりしてじゃあ次何しようかなって本当に自分で考えて、うん、で結構目の前にチャンスが転がってることもあれば本当自分で作り出してっていう人もいてっていう感じじゃないですかうん、うん、だからなんか結構コロコロコロコロ変わるっていう言い方あるんですけどなんかこうねこっちの方向もできるようになったら面白いなとかこういう科学面白いなってなってやることが変わっていくっていう姿がなんか伝わったら面白いなと思ってああなるほどな,ほどなのでそうですね
1: 研究者も本当にいろんなタイプいると思うんですけどねなんかそんな感じで何、ね、か結構やっぱりそうですねなんかこう,もうこれを絶対解き明かすんだっていうもう情熱にあふれた人タイプもいると思いますし楽しくこうで,きできるテーマにこういろんなことに取り組んでいく人もいると思うのでうん、うん、やっぱり結構いろいろだなって感じはします
0: ね。参考になれば今のところはこう小型衛星とかそういうなんか、うん、全体が見渡せそうなプロジェクト面白いなっていう感じなんですよね加藤さんと
1: しては。あ楽しいな何ていうか、まあ、学生さんのメンバーも多くて、まあ、活気もありますし、まあ、それぞれの学生さんにしても結構しっかりこう自分の仕事内容を与えてもらってで責任を持ってその範囲内でできる、うん、で全体像の中で自分は何をやってるんだろうっていうのが迷子になりにくい感じはやっぱり小さいプロジェクト。
0: そうですね確かにメ
1: リットかなっていう気はやっぱりするのでもちろんね大きいプロジェクトは大きいプロジェクトで世界最先端っていう,こう魅力がありますけれどもちっちゃいのはちっちゃいのでやっぱりいいところもあると思うんで、まあ、こういうグループ増えててほしいなって僕は思いますね、うん
0: うん、ちょっとじゃあこの後のそのちっちゃい衛星の開発とか面白いなっていう中だと、うん、あんまり今のところはこう,こういうサイエンスがっていうところよりは開発頑張っていきたいなって感じになりますか
1: そうですね。僕はもう、どっちかというとそっちかなって感じしてますね。<ー>うん。サイエンスそうですね。ねやっぱり僕、学生の頃は素粒子系だったので、まあ、ニュートリノであったりがテーマだったんですけど、うんまあ、ニュートリノはやっぱりこう、反応がすごい起こりにくいじゃないですか。<笑>そうですね。もう、そうすると、まあ、必然的に、もう、とにかくね、もう大きくしないと、もう、何にもなならんんっていう感じにはやっぱりなるんですよねうん、うん、もちろんニュートリンも楽しいんですけど、やっぱりでもそうやって大きいプロジェクトをやっぱりやっていくのにやっぱりそれ相応の大変さと時間のスケールもありますしね。うん、いや、ありがとうござい
0: ます。今日結構いろんなお話を聞けて、いえいえ<笑>個人的にもめちゃめちゃ面白かったです。あ,ありがとうございま
1: す。うん、すみません最後ちょっとうまくまとめられなかったですけど。ああ、いや、全然
0: 全然です。<笑>じゃあちょっと最
1: 後こう。
0: <A> はい最後この「忍者サット」これ多分打ち上げたあとに公開になってるかなと思うんですけどこれからの意気込みとかそういったところだけお聞かせいただけると嬉しいで
1: すそうですね、まあ、これから打ち上げあちょうど明日出発なんでそうですね<笑>ああそうなんだ<笑>も,うもちろん人生初めての衛星打ち上げ見るる機会になるのでましもうめちゃやっぱりそれ見たらもうやっぱもうすごい続々してもう,もう絶対成果だぞって気持ちりより強くなると思うのでうん、うん、まあ今その初期運用って言いますかもう打ち上げてからのしばらくのこのテスト期間っていうのに向けての準備を進めてるところなんですけども、うん、まあそこに向けてのまあ準備をしっかりしていって、まあ、解析プログラムをしっかり書いていってっていうところをまあやっていって。来年いい年にしたいなと思います
0: ね。楽しみにしてます。ぜひあのなんか運用こう重ねていって、はい、RBM こん
1: な活
0: 躍してきたわっていうのがあったら、またちょっと喋りに来ていただけるとよろしくお願いします。<笑>ぜ,ひぜ,ひま
1: すぜひぜひ読んでく
0: ださい。はい、ありがとうございます。ということで今回はニンジャサットの中でも安全装置になっていく RBM っていう検出機を作られている加藤さんに来ていただきました。加藤さん、今日はありがとうございました。
1: どううもありがとうござい
0: ましたはいということでいかがでしたでしょうかこれね8日間にわたって忍者サット特集をお届けしてきましたもう最後の加藤さんも素敵だったし最初からね出ていただいたのが僕が利権時代にお世話になってたボスですね玉川さんそして NASA に行くことを、まあ、促してくれた方の恩人の一人江本さんそして僕が理研の研究室で一緒だった今学生でがっつり検出機の部分をやっている武田くんというところで非常に豪華なゲストに出ていただけたそんな回だったんじゃないかなと思っておりますあとはまあやっぱり個人的に嬉しかったのはこうやって宇宙系の発信やってその研究室にいた頃から発信はやってたんですけどまあ今回そこかからら去ってから2年経ってて年経こうやって依頼してもらえるのはすごい嬉しいことだったなと個人的にもすごい良かったなと思える特集だったのでまあそういった気持ちも僕のテンションから若干読み取っていただける部分もあったんじゃないかなと思いますこうやってねポッドキャストを通じてこれまでやってた研究のところとどんどん合体していくような話だったりとかもできたらいいかなと思っておりますのでこれからも宇宙話いいいろろやっっててこうと思っておりますぜひ楽しみにしておいてください。そしてね、毎週こうやって、ポッドキャストを話している中で、空へとのコラボっていうのもよくやってるじゃないですか。で、今回は、逆紹介というか、僕が記事を書いて、空への方で、その記事を出してもらって、で、忍者サットにより注目を集めてもらうっていうところも、一緒に協力してくれた空への方々にも、本当にお礼を申し上げたいなと。いうようよな感じです、ね、まあこれまでたくさんいろんな宇宙話展開してきましたけどそれがなんかギュッと詰まったようなそんな1週間だったんじゃないかなと思っておりますちょっと喋りすぎちゃいましたけどこんな感じですねまあこれからも宇宙話毎日お話ししていこうと思っておりますので是非これからの発展も楽しみにしておいていただけたら嬉しいです明日からは、まあ、忍者サットも大きく含まれていたブラックホール特集ブラックホールのお話し,していきたいと思います今回のブラックホールのお話は急成長する超巨大なブラックホールの構造そして成長の過程が見えるかもしれないそんな研究内容最新のところからお話ししていこうと思っておりますので次回楽しみにしておいてください今回の話も面白いなと思ったらお手元のポッドキャストアプリでフォロー・フォローボタンの近くにある星マークこちらからレビューいただけたら嬉しいです番組の感想や宇宙に関する質問については Twitter のハッシュタグ「宇宙話」または Spotify の Q&A コーナーだったり概要欄のお便りフォームからじゃんじゃんお寄せくださいそれではまた明日お会いしましょうさようならー